0: Die Predigt heute hat einen ganz spannenden Titel. Wer bin ich? Äh, zwischen Performance und Zuspruch. Ich muss sagen, der gefällt mir ganz gut. Manche von euch denken vielleicht an das Buch, was vor vielen Jahren mal rausgekommen ist. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ähm, da gehe ich gar nicht tatsächlich drauf ein. Äh, die ist reine zufällige Übereinstimmung hier mit dem Titel. Und zwar soll es in dieser Predigt im Grunde darum gehen, was viele Fragen sind, die uns heute beschäftigen, als Menschen im 21. Jahrhundert hier in diesem Land. Und dann die Frage, wie wir als Christen eigentlich da ähm, zur Sprache bringen können, was uns wichtig ist und was unsere Überzeugung ist. Und da äh, gibt es einiges zu holen aus der Bibel und auch einiges zu verstehen über die Zeit, in der wir leben. Zunächst mal, wenn hier von einer Identität gesprochen wird, das, wird, das Wort wird häufiger vorkommen, was ist denn damit gemeint? Was ist Identität überhaupt? Eigentlich bedeutet das so im, im engeren Sinne die Permanenz desselben. Also etwas bleibt beständig und permanent. Das ist etwas, was identisch ist, was Identität ist. Aber in der Gegenwart werdet ihr den Begriff vermutlich aus den Feuilletons, Zeitungen, Fernsehsendungen und so weiter in einem anderen Zusammenhang kennen. Und dazu habe ich euch etwas mitgebracht. Und zwar ein Zitat. Ein Zitat aus einer Zeitung, ein Zeit-Online-Artikel, den ich gefunden hatte, der sich kritisch mit dem Begriff der Identität auseinandersetzt und der ein bisschen einfängt, was das Problem oder die Frage in unserer Zeit in Bezug auf Identität eigentlich ist. Ich zitiere. Identität ist alles, meine Werte und meine Rechte, das, was zu mir gehört. Was ich bin oder sein will, wovon ich überzeugt bin, weil ich es einfach weiß. Wofür ich anerkannt und entschädigt werden muss, Identität ist eine riesige Sprechblase, die immer größer wird, je mehr Leute sich am Spiel beteiligen. Identität ist Heimat, ist Hautfarbe, ist Geschlecht, ist sexuelle Orientierung, ist Kultur, ist Herkunft, ist Familie, ist Nation, ist Tradition, ist Integration. Könnte eigentlich fast sagen, was ist es eigentlich nicht, <lacht> wenn es das meint. Dieses Verständnis ist wichtig, um zu verstehen, warum ganz viele Streitigkeiten, in denen wir heutzutage sind, so vehement, so bitter geführt werden. Da könnt ihr eine beliebige Sendung euch mal angucken, eine Diskussionssendung um, um Fernsehen, wo Leute miteinander diskutieren. Es geht immer um alles und es ist immer bitter. Es ist selten so, dass es ein rationaler, freundlicher Austausch von Gründen ist, sondern alle fühlen sich sofort angegriffen. Es geht mir immer gleich an die Substanz. Jemand hat ein Problem mit einer Entscheidung, die ich mal getroffen habe in meinem Leben und sofort habe ich den Eindruck, der will mir absprechen, dass ich überhaupt Mensch bin. Und in dieser Härte werden Diskussionen geführt, nicht nur außerhalb von Gemeinde, sondern manchmal auch innerhalb von Gemeinde. Auf einmal geht es immer um alles und ihr merkt diese gewisse, äh, diese gewisse äh, Härte in der Auseinandersetzung zunehmend. Wenn man das mal vergleicht, ich finde, das kann man ganz gut erkennen. Hinter der ganzen Sache steht immer die Frage, was macht mich eigentlich als Mensch aus? Hier sind ein paar Dinge genannt, zum Beispiel Heimat, Hautfarbe, Geschlecht oder sexuelle Orientierung, Kultur, all diese Dinge. Was ist also das, was sagt, wer ich bin? Wer darf sagen, wer ich bin? Entscheide ich selbst darüber, wer ich bin? Oder entscheiden andere Leute darüber, wer ich bin? Müssen alle anderen sich an meine Sicht an, äh, auf mich selbst anpassen? Und ist es Ausdruck von Hass, wenn sie es nicht tun? Deswegen möchte ich mit euch heute Folgendes machen. Ich möchte mit euch zunächst mal den Aspekt der Performance angucken. Also was bedeutet es heute, dass ich meine Identität als Performance lebe? Da werde ich was zu Cola und Fanta erzählen. Ihr dürft gespannt bleiben. In einem dritten Punkt möchte ich äh, erzählen etwas über Identität als Zuspruch. Da kommen wir quasi von unserer christlichen Perspektive drauf. Und zuletzt möchte ich euch noch ein paar praktische Konsequenzen an die Hand geben, warum das wichtig ist und keine philosophische Debatte, um die wir uns hier drehen. Also zunächst mal, zum zweiten Punkt, Identität als Performance. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie oft ein Goldfisch im Wassertank sich überlegt, in, ob er in Wasser schwimmt oder nicht? Ich vermute mal nie, weil es völlig selbstverständlich ist. Er muss nicht darüber nachdenken, das ist die Wirklichkeit, die er hat. Ich denke über die Luft, die ich atme, eigentlich auch ziemlich selten nach, um ehrlich zu sein. Und so gibt es viele Dinge, die wir auch als Christen einatmen, die uns umgeben, die wir für selbstverständlich annehmen, über die wir gar nicht mehr nachdenken, so wie der Fisch im Wassertank. Unsere Sicht auf uns selbst, was uns ausmacht, ist meistens etwas, was wir einfach aufnehmen und was wir dann einfach leben. Da denken wir selten drüber nach. Wir lesen ja selten philosophische Bücher, die solche Themen haben. Wir leben einfach vor uns hin und irgendwie saugen wir aus verschiedenen Quellen auf, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Meistens lernen wir das eben aus unserem Umfeld. Die Frage zum Beispiel, wo wir herkommen. Das ist eine Sache... Die entdecken wir im Laufe unseres Lebens, dass wir unser Elternhaus kennenlernen, dass wir vielleicht unsere Verwandtschaft kennenlernen und sagen, okay, vielleicht könnte das eine Antwort darauf sein, wo ich eigentlich herkomme. Oder was ist der Sinn im Leben? Was ist das Ziel, was ich erreichen möchte? Das sind Fragen, die wir aufsaugen und mitnehmen. Ganz spannend, man hat herausgefunden, dass diese Lebenskonzepte oder Skripte werden die genannt, von Kindern schon sehr früh feststehen. Also ob Kinder später mal sagen, ich möchte mal Familie haben und Kinder selber haben. Das ist schon etwas, was sich sehr früh festigt in den Köpfen von Kindern. Das ist ganz spannend. Also diese Frage, ob das etwas Erstrebenswertes ist oder nicht, ist eine Sache, die schon sehr früh mitgegeben wird. Und jeder hat also deswegen aus diesen Fragen eine praktische Antwort auf die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was mache ich. Und nun gibt es zwei große Bereiche, zwei große Erklärungsmodelle in der Geschichte. Ich nehme mal einfach zwei raus, die so ein bisschen versuchen, darauf eine Antwort zu finden, die ein bisschen tiefer geht und weitergeht. Und zwar ist das zunächst mal die, äh, die Richtung des Platonismus. Also es ist eine philosophische Bewegung, die sagt, die Seele ist das Zentrum des Menschen. Die Seele ist das Eigentliche. Also wenn ich sage, wer bin ich, dann bin ich in erster Linie meine Seele. Das ist das Entscheidende bei der Sache. Der Körper, den ich habe, der ist mehr oder weniger so eine Art das, das, das Gefängnis meiner Seele. Der, den habe ich halt, diesen Körper, der ist halt irgendwie da äh, und so, aber der ist eigentlich nicht gut. Der hält mich zurück, der beschränkt mich in dem, was ich eigentlich bin und kann. Und deswegen ist der Körper und alles Körperliche erstmal negativ zu sehen, aber das Geistige, meine Seele, das ist das Eigentliche, der Kern meiner Existenz. Nun die Frage, was heißt das für den Ursprung? Die würden sagen, der Ursprung des Menschen ist mehr oder weniger göttlich oder fast halbgöttlich, könnte man sagen. Und er kam dann quasi auf die Erde, dann gibt es dieses Gefängnis der Seele, diesen Körper, aber das Ziel ist eigentlich wieder weg von dieser Wirklichkeit, von, der, von dem Materiellen, von der Erde, eigentlich in diese geistliche Sphäre. Die würden sagen, Vereinigung mit der Weltseele, das würde jetzt heute keiner meinen. Spannend ist, dass diese alte Richtung heute sogar noch total lebendig ist. Das merkt man in manchen Diskussionen. Zum Beispiel hatten wir vor kurzem jetzt einen Vortrag hier von Professor Dr. Scherer. Da ging es um Bioethik und äh, Biomedizin. Das war ein ganz spannender Vortrag gewesen. Und da gab es auch jemanden, äh, einen Christen, der gesagt hatte, na ja, aber das Entscheidende, also ich selbst bin doch quasi nicht mein Körper, sondern ich bin doch die Seele. Ja? Da steckt dieser Gedanke hin, das Eigentliche ist die Seele, das Uneigentliche mein Körper. Das ist die eine Richtung, die es gibt. Die zweite, entgegengesetzte, ist äh, der sogenannte Materialismus oder der reduktive Materialismus. Die würden sagen, es gibt keine Seele, es gibt nur Materie. Es gibt Körper, es gibt Neuronen, es gibt chemische Prozesse, es gibt Physik und Chemie und damit ist es alles gesagt. Seele ist eine Illusion, die gibt es gar nicht, würden die sagen. Was heißt das für den Ursprung des Menschen? Der Ursprung des Menschen da ist, du bist das Produkt blinder Zufallsprozesse und du bist eigentlich mehr oder weniger nicht vorhergesehen. Es gibt keinen Sinn in deinem Leben, weder im Leben noch im Tod und der Mensch hat keinen Schöpfer und hat damit natürlich auch kein Ziel. Er kann und eigentlich muss man sogar sagen, er muss sich selbst Ziele setzen. Heutzutage, wenn ihr quasi außerhalb von diesen Mauern gehen würdet, sind die meisten Menschen mehr oder weniger in diesem Materialismus geprägt. Sie würden sagen, mehr oder weniger Ziele kann ich mir selber setzen, aber es gibt nichts in der Wirklichkeit, was mir vorgegeben ist, sondern ich entdecke die selber oder ich baue mir die selber. Und in aller Kürze, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein, die christliche Variante des Ganzen, also die christliche Sicht auf das Selbst, würde eher sagen, das Selbst ist eine leibseelische Einheit. Wenn man in die Bibel reinguckt, ist es nicht ein entweder-oder so, ich bin entweder quasi nur Materie oder ich bin nur meine Seele, sondern beides gehört zusammen. Ich bin eine lebendige Seele, aber mein Körper gehört genauso zu mir. Identität ist nicht nur etwas Geistliches, sondern es hat auch was mit meinem Körper zu tun. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber so in Kürze, dass ihr das seht, in welche Richtung das gehen kann. Es gibt nun in dieser mittleren Sicht, das was heutzutage am meisten verbreitet ist, eben kein objektives Ziel des Menschen. Wenn du Produkt blinder Zufallsprozesse bist, dann ist der Sinn des Lebens letztendlich dir selbst überlassen. Der Mensch ist also dazu verdammt, sich selbst Sinn zu geben, sich letztendlich selbst zu machen. Da gibt es ein wunderbares Bild dazu. Hier, das ist ein, ein, eine, eine Statue. Und ich weiß nicht, man sieht, man sieht die, die, dessen linke Hand gerade nicht so gut. Der hat einen Meißel da und einen Hammer. Und das ist ein Bild, eine Statue von einem Mann, der sich selbst aus dem Marmor oder in dem Fall, glaube ich, aus ist Bronze, selbst rausmeißelt und sich selbst erschafft. Ich fand das ein ganz spannendes Bild, also das Kunstwerk, was sich im Grunde selber macht. Und das ist ein Bild für den Menschen heutzutage, der das Gefühl hat, ich bin quasi der unbehauene Stein, der jetzt selbst Hand anlegen muss und ich forme mich selbst. Ich hämmere quasi heraus, wie ich dann sein will und wie ich zu sein habe. Der Mensch ist dazu befreit, sich selbst zu erschaffen, aber man könnte sagen, das ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, ja? Auf der einen Seite hat es den Vorteil, ich bin nicht mehr in den Zwängen, in denen Menschen früher leben mussten. Stellt euch mal Alois vor, vor 500 Jahren hier in Kassel. Gab es da überhaupt Kassel schon? Ich glaube noch nicht. Ne? Vor 500 Jahren, Alois lebte hier. Und Alois ist der Sohn von Egon und Egon ist Schmied gewesen. Damit ist klar, er wird selber auch Schmied. Völlig eindeutig, das ist klar. Was er glaubt, das ist nichts, was er entscheidet, sondern etwas, das ist völlig klar. Er glaubt an das, was, was, die was in der Kirche gesagt wird. Der wählt das nicht, der findet sich darin vor. Was er kann, wer er ist, an welcher Stufe er in der Gesellschaft steht, das ist alles vorgegeben. Er wächst da vielleicht rein, vielleicht mit mehr Widerstand oder weniger. Wen er heiratet. Glaubt ihr, damals lief das so, dass das immer Liebesheiraten waren? Die Entscheidung wurde von anderer Seite getroffen. Und wie viele Kinder am Schluss leben, das hat er auch nicht in der Hand. Das ist alles etwas, worin er sich vorfindet. Ihr merkt, heutzutage haben wir das Gegenteil. Wir können im Grunde alles entscheiden, was wir wollen. Nahezu alles entscheiden, was wir wollen. Und das ist eine große Freiheit, die wir darin haben. Das war nicht damals alles besser oder schöner. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt die Herausforderung, wir müssen das auf einmal alles selber tun. Wir müssen uns das selber überlegen. Und ich, die Last liegt dann auch auf mir, vielleicht auch für eine falsche Entscheidung gerade stehen zu müssen. Heutzutage nennt man diese... Äh, diesen Zwang oder diesen Druck, sich selbst ausdrücken zu müssen und sich seine Identität selber zu finden, bezeichnet man als expressiven Individualismus. Individualismus bedeutet, nicht die Gruppe ist entscheidend dafür, wer ich bin, sondern ich selbst, der Einzelne, ist wertvoll und wichtig. Das ist das Eigentliche. Identität ist dann zunehmend etwas, was du selber machst. Da habe ich was ganz Schönes gefunden. Und zwar eine Annonce, habe ich mal gesehen, eine Annonce, wo man ein Privatjet mieten konnte. Jetzt keine Sorge, das kann sich vermutlich keiner von uns leisten, aber man konnte sich den mieten nicht, um damit zu fliegen, sondern man konnte sich den mieten für Instagram-Fotoshoots, um so zu tun, als könnte man sich leisten, dieses Flugzeug zu mieten. Das fand ich total lustig, also, weil ich dann das fand ich echt spannend dass es Menschen gibt, die sagen, ich miete mir ein Privatjet, nicht um damit zu fliegen, sondern um damit ein Instagram-Posting zu machen, um meinen Followern zu zeigen, ich bin reich genug, um mir ein Privatjet leisten zu können. Das Denken dahinter ist das, dass in dem Moment, wo ich mich selber ausdrücke, wo ich das nach außen kommuniziere, da vergewissere ich mich darüber, wer ich eigentlich bin. Und deswegen gibt es Leute, die fotografieren alles und stellen auch alles ins Netz, weil es für sie nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es für sie eine Selbstvergewisserung ist, wer bin ich eigentlich? Das sind Leute, die fotografieren an ihr Essen, vorher oder in der Mitte und danach nochmal, damit auch alle wissen, ob sie es aufgegessen haben. Das, sind, das klingt jetzt lustig, aber natürlich, da steckt eigentlich dieses, dieses Gefühl darin, ich muss zeigen, wer ich bin. Und erst dann weiß ich, wer ich bin. Ich muss zeigen, wer ich bin und erst dann weiß ich, wer ich bin. Und jetzt müssen wir was Wichtiges sagen. Wir selbst sind da keine Ausnahmen. Auch wir als Christen, die hier sitzen, wenn du jetzt sitzt und sagst, ich bin Christ, du bist keine Ausnahme. Auch du bist in dieser Zeit dieses Individualismus groß geworden. Und alles, was du machst, ist unter diesen Vorzeichen inbegriffen. Wir sind nicht die fromme Ausnahme und sagen, haha, die da drüben mit Instagram, aber ich mache das ja nicht. Sondern die Wahl, die du getroffen hast, ist genauso, dass du gesagt hast, ich will kein Instagram haben. ist genauso individualistische Wahl, wie derjenige, der sagt, ich nutze das regelmäßig. Du bist also keine Ausnahme. Wir sind alle letztendlich Teil dieser Zeit und wir können aus dieser Zeit noch nicht ausbrechen. Selbst derjenige, der sagt, ich ziehe mich ins Kloster zurück und sage allem ab, was es gibt, macht das als Ausdruck seiner eigenen Entscheidung. Wir kommen, entkommen diesem, sag ich mal, diesem äh, Zeitgeist nicht. Wir können nicht mit dem Finger zeigen, wir sind selber Kinder davon. Das müsste man vielleicht sagen. Aber dann entsteht ein Problem. Und das möchte ich euch mit einem Witz nahebringen. Ähm. Es also ist die Zeit der, der, der religiösen Unruhen in Irland, in Nor äh, Nordirland, da ging es so Ka Katholiken gegen Protestanten. Und ein jüdischer Rabbi geht in Irish Pub, trinkt da, ihm geht's gut, er geht nach Hause und gerät in eine bewaffnete Kontrolle von Separatisten. Ja? Die halten die Waffe vor und fragen ihn, bist du katholisch oder evangelisch? Dann sagt er, hören Sie mal zu, äh, ich, ich bin Jude. Dann überlegt er mal kurz und sagt, sind Sie katholischer oder evangelischer Jude? Ich finde ihn großartig. <lacht> der, der, der Gedanke dahinter ist, es sprengte vollkommen das Konzept, den Gedankengang dieses Mannes. Der konnte sich nicht vorstellen, dass es was anderes gibt als katholisch und evangelisch. Ja? Es sprengte völlig seinen Horizont und deswegen konnte er das nicht einsortieren. Und wir Christen sind manchmal genauso. Wir sind manchmal genauso. Wir, wir haben ein System, was wir aufgenommen haben, wie wir Identität verstehen und unser Sein als Mensch aber wir haben das einfach mitgebracht. Und was nicht da reinpasst, wird irgendwie da reingedrückt. Ich glaube aber, dass die Bibel viel mehr für uns hat, etwas, was etwas Grundsätzliches anderes darstellt. Und das möchte ich euch zeigen mit zwei Flaschen, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar hier einmal, äh, ich nenne jetzt den Namen nicht von der Firma, von der das ist, Kenner werden es wissen, eine orange Limonade, ich nenne die jetzt einfach mal Fanta, der Einfachkeit halber. Und auf der anderen Seite habe ich hier eine 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 gute Cola eine wirklich wirklich gute Cola. <lacht> warum? Warum lacht ihr jetzt? Mann, mann, mann. Ich habe wohl schon meinen Ruf hier weg. Gut. Und ich möchte euch kurz etwas an diesen beiden Flaschen erklären. Fangen wir mal mit der Fanta Flasche an. Diese Fanta Flasche steht nun für diese materialistische Sicht auf uns Menschen, ja? von der ich gesagt hätte, dass die in einem gewissen Konflikt auch steht, glaube ich, mit dem Glauben. Und die hat mehrere Teile. Zunächst mal gibt es natürlich die Flasche, aber wichtig, das Etikett. Das ist wichtig, das ist was, was man sehen kann. Nach außen hin zeigt mir, was da drin ist. Ne? Das ist irgendwie etwas Wichtiges. Und dann gibt es noch einen Inhalt, der da drin ist. Ja? Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn ich eine Fanta haben will, dann geht es mir eigentlich nicht so sehr um das Etikett, sondern eigentlich geht es mir um den Inhalt. Das ist das Wichtige. Aber das Etikett ist erstmal das, was nach außen hin in Erscheinung tritt. Viele von den Fragen um die Identität, um die wir uns heute auch ganz gerne streiten, sind Fragen, die das Etikett betreffen. Aber das Entscheidende ist eigentlich das, was in der Flasche da drin ist. Ein Beispiel. Man kann seitenweise Streitigkeiten lesen über die Frage, ob man äh, gendern soll in der Sprache, also in der Schriftsprache. Da kann man tolle Artikel lesen, für und wieder und alles Mögliche. Das ist aber eigentlich von dieser ganzen Frage nach der Identität nur die Oberfläche. Da sind wir nur bei dem Etikett. Das Entscheidende ist letztendlich das, was da hier drin steckt, also was dahinter steckt, wer ich eigentlich bin. Und jetzt möchte ich euch kurz die andere Flasche vorstellen, das ist jetzt natürlich der christliche Glaube. Nein, natürlich ist der Flasche das nicht, der soll das symbolisieren. An dieser Stelle würde man sagen, der hat auch ein, auch, auch ein Etikett, da gibt es etwas, was man sehen kann nach außen. Wir würden zum Beispiel sagen, dass man, dass man betet, das ist etwas, was hier draufsteht, dass wir zusammen zum Beispiel in den Gottesdienst gehen, Gottesdienste feiern, das ist auch was, das kann man nach außen hin sehen. Aber getrieben wird das natürlich nicht von Äußerlichkeit, sondern von etwas innen drin. Also bei Christen zum Beispiel, dass sie sagen, Gott hat mein Herz verändert. Er hat mir Gnade geschenkt, meine Schuld vergeben und deswegen kann ich ein neu, neues Leben mit ihm haben. Ja, das ist quasi an dem Fall der Inhalt. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Mein Glaube ist, dass es ganz viele Christen gibt, die quasi eine solche Flasche haben und dann Folgendes machen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ist das Cola, was würdest du sagen? Das ist keine Cola. Und meine Sorge ist, dass wir als Christen genau das Gleiche machen. Wir kaufen quasi ein, was Menschen ausmacht, was Leben ausmacht, was der Sinn in meinem Leben ist. Und wir kaufen das ein von einer falschen Flasche, haben aber nach außen hin immer noch dieses christliche Etikett drauf, was sagt, ja, ja, in die Kirche gehe ich. Ja, natürlich, sicher. Die Frage ist aber, was ist denn der Inhalt? Was steckt denn eigentlich dahinter? Was gibt dir denn deine Identität? Wie kommst du denn dazu? Und da kommen wir nun zu der Frage nach, dem, nach der Identität als Zuspruch. In der Bibel finden wir eine Alternative zu diesem Gedanken von du bist einfach nur quasi Materie und alles andere ist ein soziales Konstrukt. Also du machst das letztendlich selber und versuchst dich selber zu erfinden. Ich glaube, die Bibel hat etwas viel Größeres und was viel Besseres zu bieten. Und wir sollten uns nicht mit den Etiketten rum, rumschlagen zu viel, sondern auf den Kern gehen, auf den Inhalt des Ganzen. Da könnte man jetzt viele Predigten drüber halten. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich lasse es bei einer und packe das Ganze in zwei wichtige Aspekte. Und zwar ist es der erste, der Aspekt der Schöpfung. Wir sind Geschöpfe Gottes. Gerade eben haben wir so toll schon einen Psalm gehört, Psalm 139. Und ich lese euch daraus noch einmal ein paar weitere Verse vor. Du hast alles in mir geschaffen, Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast gesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wenn ich mich frage, wer ich bin, dann ist als Christ die erste Antwort, die ich geben darf, mit aller Freude, ich bin Geschöpf Gottes. Das bedeutet, ich bin nicht halbgöttlich, ich schwebe nicht in irgend so, irgendwelchen Ätern rum und wurde auf die Erde verbannt, sondern ich bin geschaffen worden. Ich habe einen Gott, der mein Schöpfer ist. Das sagt ja auch ein Mensch, der dort war, der ist ja nicht der erste Mensch auf der Welt gewesen, der weiß auch, dass er Eltern hat. Aber er begreift hinter all dem, dass Gott sein Schöpfer ist, dass er ihn gemacht hat. Und das ist erstmal ein Riesengeschenk. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Egal, was meine Eltern gemacht haben damals. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Gott spricht mir mal die Identität zu, weil er Schöpfer ist. Und das ist etwas Großartiges. Wenn ich nämlich Geschöpf bin, dann hängt mein Wert als Mensch nicht an dem, was ich kann oder tue oder wie ich performe, sondern dann hängt mein Wert daran, dass ich sein Geschöpf bin. Die Bibel nennt das, dass ich sein Ebenbild bin. Gott hat mich zu seinem Ebenbild gemacht als Mensch. Und das ist nichts, was ich mir verdienen muss oder was ich loswerden kann, sondern etwas, was mich in meinem Wesen ausmacht. Das ist etwas Zugesprochenes, nichts Verdientes und nichts Selbstgemachtes. Er würdigt eben jeden Menschen. Das, was wir mit der unveräußerlichen Menschenwürde bei uns haben in unserem Grundgesetz, ist ein Spiegel von dieser Überzeugung, dass alle Menschen, alle, egal wo sie herkommen, was sie getan haben, alle dieses Ebenbild in sich tragen und deswegen Würde haben. Er schenkt mir also einen Blick auf meinen Ursprung, auf den Sinn und auf das Ziel. Der Ursprung ist Gott selbst, seine unendliche Kreativität. Der Sinn ist, dass ich ihn kennenlernen darf und in seiner Schöpfung hier leben darf und als sein Stellvertreter handeln darf. Und das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist eine Identität, die mir zugesprochen wird, die mir zugedacht ist. Die hängt nicht an der Frage, wie andere Leute das sehen. Durch die ganze Geschichte hinweg gab es Menschen, die anderen diesen Gedanken, diese, diese Ebenbildlichkeit absprechen wollten, die gesagt haben, wir sind richtig, aber du bist kein richtiger Mensch. Du bist es nicht wert. Du gehörst zur falschen Ethnie, zur falschen Religion, zum falschen Glauben, zu was auch immer. Dass wir hier sitzen und diese, und diese Überzeugung haben, ist keine Selbstverständlichkeit, dass alle Menschen seine Ebenbilder sind. Und der zweite Aspekt ist der, dass wir eine neue Identität bekommen durch Jesus Christus. Wir könnten natürlich sagen, als Geschöpf könnte, das könnte ja alles sein. Warum muss man da noch mehr sagen? Der Grund liegt darin, dass diese Gemeinschaft, die wir mit Gott haben sollen, tatsächlich eine gebrochene Gemeinschaft ist. Durch unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, ist es eben nicht, wie es sein sollte. Und nun kommt Jesus und schenkt uns eine neue Identität, eine, die so großartig neu ist und stark ist, dass sie wirklich einen Unterschied macht in meinem Leben. Es ändert sich im Glauben an Jesus Christus eben nicht, nur das Etikett, das ich habe, sondern es wandelt sich letztendlich der Inhalt meiner Identität, das, was mich im Kern ausmacht und von wo aus ich mich auch verstehe. Ein Vers, in dem das ganz schön deutlich wird und greifbar wird, steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus, also Apostel waren ein wichtiger, besonderer Leiter in dieser ersten Gemeinde, oder in frühen Gemeinden, da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Zum Glauben kommen bedeutet nicht, dass eine, so ein religiöser Kasten dazugekommen ist in meinem Leben, dass ich viele verschiedene äh, Aspekte meiner Identität habe und dann kommt am Schluss halt noch so ein bisschen religiös. Jetzt bin ich halt auf einmal religiös geworden, dann kommt dann noch so ein Ding dazu. Das ist es nicht, sondern zum Glauben kommen bedeutet, dass grundsätzlich dieser ganze Kasten erneuert wird. Ich bin auf einmal auf andere Art und Weise ich selbst. Ich bin auf andere Art und Weise Vater, ich bin auf andere Art und Weise Arbeitnehmer, ich bin auf andere Art und Weise Freund. Die ganze Grundlage wird verändert. Hier heißt es, er ist eine neue Kreatur. Da hat etwas Neues begonnen, etwas Besonderes begonnen und etwas, was mir geschenkt wird, was ich nicht verdient habe, was mir gegeben wird. Wir haben gerade eben aus diesem Freiheit in Christuskurs gelesen, da heißt es zum Beispiel, dass wir von der Bibel aus gesehen Heilige sind. Können wir sagen, Moment mal, wer würde von sich selbst behaupten, ein Heiliger zu sein hier unter uns? Ich vermute, da werden wenige Hände hochgehen. Aber es ist ein Zuspruch. Es ist etwas, was Gott über dich spricht und sagt, du bist heilig. Das bist du eigentlich. Und das Spannende ist, da wo du das nicht lebst, verlierst du das nicht, sondern da wird nur umso klarer deutlich, wozu du eigentlich da bist, wo eigentlich die Mitte deiner Identität liegt. Jesus verändert nicht nur die Etiketten, sondern er verändert mich ganz. Und nun, warum ist das wichtig? Warum ist es denn wichtig, dass wir in Bezug auf die Identität nicht nur einen Etikettentausch machen, sondern uns sagen lassen, unsere Identität schenken lassen durch Gott? Da gibt es viele Felder, warum das wichtig ist. Ich habe auch da mal zwei rausgenommen. Vielleicht gehörst du zum Beispiel zu der Gruppe von Menschen, die in ihrem Leben die ganze Zeit gehört haben, dass sie eigentlich nichts wert sind. Du genügst nicht, du bist nicht gut genug, du kannst nichts und du bist nichts. Du bist vielleicht einfach ein Versager und es steht fest, ganz egal, was du machst. Das färbt ab und das prägt. Und ihr glaubt nicht, wie viele Menschen und auch wie viele Christen mit so einem Gefühl von, ich bin eigentlich ein Versager und Gott müsste sich schämen über mich, mit so einer Einstellung rumlaufen. Das sind nicht wenige. Da macht es einen himmelweiten Unterschied, ob ich mir selber glaube oder in der Frage nach de, ma, meiner Identität in mich reingucke und sage, wie fühle ich mich denn, dass ich bin? Da macht es einen Riesenunterschied zu sagen, ich lasse mir das zusprechen, wer ich bin. Wenn ich ein von Gott begnadigtes und geliebtes Kind bin, dann ist das etwas viel Stärkeres als etwas, was ich in meinem eigenen Herzen entdecken könnte. Das geprägte Bild, was du vielleicht hast, was andere über dich ausgesprochen haben, und auch die falschen Zuschreibungen von Identität, die andere vornehmen, die kannst du getrost beiseite legen. Gott hat etwas viel Besseres über dich gesagt und über dich gemacht. Das zweite ist ein anderer Fall, der auch kommt, den hatte ich familiär tatsächlich erlebt, und zwar der Umgang mit Demenz. Demenz ist eine, ist eine fortschreitende Krankheit, die zunehmend dazu führt, dass man vergesslich wird und immer mehr vergisst und letztendlich auch der Charakter eines Menschen verändert wird und man nicht mal die nächsten Angehörigen erkennt. Das ist eine ziemlich schlimme Krankheit. Ich muss sagen, ich habe so den Eindruck, das ist wie so ein Abschied auf Raten. Und es ist eine furchtbare Vorstellung, sich selbst letztendlich zu verlieren in einer Krankheit. Was denkt ihr denn, bewahrt die Identität eines Menschen, der sich selbst verliert? Ein Foto? Seine Familie? Im tiefsten ist das, was uns hält und was uns als Mensch ausmacht und mir meine Identität gibt, etwas, was Gott über mich sagt und Gott über mich ausspricht und in Gottes Hand aufbewahrt ist. Meine Identität steht in seiner Hand. Auch wenn ich nach einem Unfall habe und Amnesie habe und nichts mehr wissen würde, dürfte ich wissen, Gott weiß, wer ich bin. Er vergisst mich nicht. Ich bleibe in seiner Hand. Deswegen möchte ich dich einladen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier sitzt und sagst, naja, ich kann das irgendwie verstehen, Identität, irgendwie habe ich so das Gefühl, wer ich bin, das muss ich irgendwie selber machen, dann will ich dir einfach zusprechen und sagen: Lass dir das Entscheidende schenken von Gott. Er ist ein freigiebiger Gott. Er ist derjenige, der einen Neuanfang schenkt, der in Jesus Christus auch erlebbar und erfahrbar ist. Versuch nicht nur den Etikettenschwindel zu machen. Das funktioniert nie. Letztendlich bist du mehr als einfach nur ein Etikett. Du bist ein ganzer Mensch und Gott spricht dich als ein solcher an. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Neues anfängst in uns. Wir möchten dir danken dafür, dass du uns Identität schenkst und uns zeigst, wer wir sind. Und dass dieser Zuspruch stärker ist als den Fragestellungen, denen wir im Alltag begegnen. Und dass wir wissen dürfen, dass das entscheidende Wort eines ist, was du uns schenkst und nicht was wir uns verdienen müssen oder erarbeiten müssen oder streiten müssen. Herr, ganz herzlichen Dank dafür. Herr, wir bekennen vor dir, da wo wir dir nicht gefolgt sind, wo wir andere Sachen für wichtiger erklärt haben und uns auch gebunden haben an die Meinung von Menschen oder an unsere Hoffnung, die wir mit uns selbst verbinden. Schenk uns doch immer wieder neu, dass wir auf dich vertrauen und in Freude annehmen, was für ein riesiges Geschenk du für uns hast. Herr, gib, dass wir anderen Menschen, die dort im Zweifel und im Straucheln sind, etwas weitergeben können von deiner Liebe und deiner Gnade und deinem Zuspruch, der uns neu macht. Dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken, dass du das tun wirst. Amen.